1: Hallå! Simon Jörnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simi Järnfors och mitt emot mig sitter Kalle Lind. Ja, det gör jag. Vi befinner oss i Lindokalen i Malmö. Ja, det är ju en legendarisk, får man väl säga, plats. Mm. Den
2: är ju... Vem är det... Det glunkas ju oerhört mycket om allt som sker i Lindokalen. Jag skulle säga att det är i Malmö svar på The Factory.
1: Ja, vem har varit här som du har... Som du, vem tycker du är störst? Störst är
2: en fysiskt Fredrik Lindström.
1: Och störst rent spirituellt. Fredrik Lindström. Och <skratt> <skratt> störst rent
2: kändes med Fredrik Lindström. Fredrik Lindström var han. Um, okay, um. Det är väl ungefär det som har skett. Ja, det, är, det här är min, liksom, mitt kontor och lager och
1: poddstudio. Mm. Det var inte här Per var med?
2: Nej, Per det var ju länge sedan jag intervjuade honom. och Då satt han ju fortfarande nere i Höököpingen mellan... Alltså söder om Malmö. Eh, i var sin... det där
1: film fanns? Exakt. Jag var på någon studiebesök där när jag var kanske 15. Så. Ja,
2: eh, det är en gammal sockerfabrik som han köpte någon gång på 70-talet. Och där mm. hade han ju en industri eh, under perioder. Där han, jag vet inte hur många som satt där som är, men kanske en 30 pers eller så. Mm. I alla fall. Eh, när de gjorde resan till melonia måste de med ha varit fler än så.
1: Ja, jag, var, jag gick någon kurs, men i animation när jag var 15, då var Det var några i penfilm i det stallet som höll i kursen. så Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, nej. Vi ska prata om generationsromaner. Mm. Och det är, jag, skri, jag har gjort så, så kallad slap research. Mm. Och den definitionen jag hittar, det är, då böcker, romaner som porträtterar en tidsanda men också en tidlöshet.
2: Ja, jag förstår definitionen och håller kanske inte med i praktiken. Ja, det är ett intressant begrepp för att både du och jag vet ju omedelbart vad vi menar när man säger det. Ja, och den jag... första
1: som dyker upp i huvudet på de flesta som känner till begreppet är kanske Ulf Lundels Jack. Och det är ju jävligt
2: intressant för det är ju våra föräldrars generationsroman.
1: Absolut, men det var den för, liksom, jag hittade den i deras bokhylla också när jag var liten och, och började läsa i den. Den är ganska lätt att suga in i på något sätt även när jag, jag kanske bara var 13 då eller någonting när jag började läsa den.
2: Mm. Ja, precis. Och den i sin tur är ju då väldigt inspirerad av Jack Carrocks On The Road, som är liksom ytterligare 20 år tidigare, som är ju också ja. är en generationsroman.
1: På drift tror jag den heter. eller på väg ja. i olika översättningar?
2: Ja, just det. Men på drift är nog den mest klassiska.
1: Ja. Men jag tror den senaste översättningen heter på väg. Men det är väl också att Jack, att han heter, väl då, han har väl tagit namnet Jack efter Jack Kerouac
2: Ja, ja. Och Ilundell var ju ett stort kerouac fan Mm. Har, du,
1: har du läst? Jag,
2: jag läser Kerouac, Jack Kerouac, har du läst honom någon gång? <laughs> Nej, men har du lust att hänga med på lite stillsamt? Håll igång! Han sjunger ju, han alltså apostroferar ju Kerouac i flera av sina låtar. Uh, uh,
1: hur uttalade Jack själv sitt namn? Var det Kerouac eller Kerouac? För jag har båda... Jag,
2: jag vet inte, jag träffar Kerouac. honom aldrig. Ja, Nej, jag har men... aldrig hört någon, upp, någon inspelning med honom, så att jag vet inte vad namnet kommer ifrån, det låter ju som att han har franskt påbå kanske. Ja. Så då
1: är det Kerak Kerouac. Men, men var det, alltså av de här bitförfattarna, eh, var On the Road den enda av de liksom romanerna där som brukar räknas som generationsroman?
2: Ja, för man vill säga att alltså de, 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 de tre största bitförfattarna var... Jack Kerouac och eh, Allen Ginsberg och eh, William Burroughs. Mm. Så skrev ju Burroughs, han skrev ju som liksom väldigt syrad, trippad prosa. Naked Lunch. är, som mm. är kända, som, som ju som kända som ju som är, det är ju väldigt mycket liksom, trippupplevelser. Och, men, och Allen Ginsberg var ju främst poet. Mm. Alltså beat, vad, vad, vad liksom beat poesin eller beat generationen var, det är ju lite oklart. Alltså, så är det ju alltid. Men, men det var ju som en 50-tals företeelse i USA, framförallt i San Francisco. Mm. Som, som liksom ändå formulerade någon sorts idéer om både hur litteratur ska vara och hur livet ska levas. Och det gjorde de som liksom en sån liksom styrka att liksom en kille då från Orminge, född 49, från som liksom på andra sidan pölen 20 år senare, kan ta det till sig och känna att det här är ju... Det mm. här ju
1: för fan om mig. Har han sagt det specifikt, eller?
2: Ja, men alltså mm. att, att, att kan har varit ett tema... Mm. Från början i Lundells författarskap är ju väldigt... Det är ju ingen hemlighet.
1: Nej. Men är det en svensk term generationsroman? för Nej, tror För jag att, inte. För att det, det verkar inte... Alltså när man går in på Wikipedia sidan så går den inte att översätta till engelska. Det, det är kanske några europeiska språk där de har begreppet liksom. Men det verkar inte... Jag vet inte vad man säger i... I USA. Eller, alltså jag, jag googlade inte, det stod liksom Generation Novel. Men det var någon, någon, någon liksom grej från 2020. De började liksom prata om begreppet Generation Novel. Men det, för det verkar inte finnas då på den tiden. Alltså, de sa, jag, jag läste året liksom till, eh, till On the Road. Mm. Och där stod det liksom att recensionerna, så var det så här att han, den här boken representera The Beat Generation. Liksom. Mm. Och det, då är det ju på något sätt liksom en, en generationsroman. Eller liksom en gener men, men jag vet inte vad de om de använder begrepp, no begreppet generationsroman eller något liknande i USA, eller? Nej,
2: nej, och jag vet inte heller. Jag vet, alltså, generationsroman är ju absolut ingen liksom, akademisk term. Det har ju säkert skrivits många liksom, uppsatser och avhandlingar om generationsromaner. Men, men det är ju fortfarande... Liksom, om du har gjort det så har de ju förmodligen kommit fram till slutsatsen att det går inte riktigt att, att sätta några liksom, genre definitioner. Men. Utan det är någonting som man gör lite, det är lite magrop.
1: Ja, jag läst det att är ju att väldigt inte mycket kultursidesfenomen. Liksom, ja, att det inte var ett begrepp som användes i litteraturvetenskapen utan någonting som stod på baksidestexter och i recensioner.
2: Mm. Och vi vet ju på något vis intuitivt ganska ofta vad, vad, vad som menas. Mm. Alltså, ja, det här liksom generation som han Då är det någon som på något vis gör anspråk på att skildra liksom en, en zeitgeist, en tidsand därifrån en viss eh, då. Från är det den, frågan om jag... det är
1: medvetet alltid eller om det bara är någon som skriver vill, det är ofta unga män och så liksom beskriver de eh, hur de lever Just då, när de skriver det ungefär.
2: Mm. Ja, precis. Nej, en gång i tiden så var det nog inte alls, eller behöver det nog inte alls vara så att det var det som var ambitionen. Nu ska jag försöka liksom fånga in liksom en känsla och beskriva vår tid. Men Tror du men, Ulf
1: Lundell gjorde det när han i skrev högsta Jack? Grad,
2: I högsta grad. Det var liksom en uttalad ambition att jag ska skildra, men, liksom, som han kallade då, liksom 67-generationen. Och den
1: kom år... 76. 76.
2: Han, han var ju inte 68 i Lundell. Alltså mm. 68 var det ju i okkupationen och då blev folk liksom politiskt väktare. Men han var 67. Han var Summer of Love-generationen. Han tog det på vattenmannens tidsålder. Mm. Och i Lundells värld är det här väldigt viktigt.
1: Ja, jag hörde dig och Fredrik av Trump prata om dig Della Morta. Mm. Jag pratar länge om... Hans fixering <laughs>
2: Vi har <skratt> en fixering 67.
1: vid 67
2: ja, Det var ju den eh, låten, 67, 67 som jag började sjunga ur här ja, också med. Hon sa, jag läser Kerouac. Ja, Kerouac, har du läst honom någon gång? Det hände yeah. också 67 i mm. Lundsliv. Han, han hittade Jack Kerouac, han låg med sig i köket. Han, gick på, han tog 46 ner till Stures för att öla upp en hundring eller två. Han träffade sina kompisar, Johnny och Bart och Mysan och Ben.
1: Var det den kvinnan som smakade järn och, vad var det?
2: Järn och kvinna. Kvinna och järn. Um. Ja, efter att han, då tampongen ur <laughs> Det var henne. också 67? Nej, det var nog lite senare, för det är ju Maria Pia Boetius som, okay, yeah. som, som hon heter ju Marre, eh, Jack, Marre mm. Botin. Det är ju roligt, eh, alltså <laughs> Ulf Rundell skriver 76 en roman som heter Jack, som ju är en nyckelroman, den handlar ju om Ulf Rundell och ja. det liv han har levt från 67 och framåt. Där så polar han med en kvinna som han kallar för Marre. Mm. Hon bygger då på Maria Pia Boetio som var ju jätte, som strax efter brejkades som journalist. Vi liksom var ju som en av 80-talets mest som kända svenska journalister. Mm. Hon, hon läser då om sig själv i den här boken. Jaha, ja, jag luktar vid svett när jag, när jag ligger. Och, jaha, han, han låg och, och sög på mitt mänsblod. Jaha. Hon, och blev väldigt påhoppad på krogen och så här. Är det, är det sant allt det som Lundell skriver? Jag hörde att den här boken handlar om dig och sådär. Mm. Så hon skrev ju en, en, en svarsroman mm. som heter Svensson, Svensson. Där hon, okay. som, där hon då tar namnet Mar från Lundells bok.
1: Ja, det var innan tv-sängen Svensson, Svensson där.
2: Det var långt innan den. Eh, det här är ju 78, kanske den här kommer. Mm. Så hon är liksom då. <laughs> som är det namn som, som Lundella har gett till henne. Det tar hon som sitt eget. Hon reclaimar det, på något vis. Okej, då är det liksom det här min självbiografiska roman. Mm. Och i den boken så träffar hon då Jack Råstet. Mm, mm. Och Jack Råstedt han skriver en roman i den romanen som heter Jack och som blev en jättesuccé.
1: Och Borde du är... inte heta Ulf då? Ja du,
2: det... jag håller med det. Jag, har också jag tänker gjort... på att,
1: Jerry i... att Precis. skapa tv Jerry i Seinfeld. Och, och missar ju nog ja. <laughs> det
2: i, i, i sin översättning. Men det är ju som ett fantastiskt, liksom, jag kan ju kalla det hämnd men man kan nog också bara kalla det en replik på.
1: För, ett solklart fall av renommersnyltning.
2: Ja, det börjar ju med att han vampyriserar på, på deras säga. liv och hänger ju henne. Mm. Så då, då är det väl rimligt att, att
1: svara på något sätt. Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väl i drycken! <laughs> Mm. och uh, vi ska vara helt transparenta med lyssnarna att uh, att två sitter med en kopp kaffe as we speak
2: ja, ja jag uh, har också ett glas vatten ja, förlåt Sidvain. säger
1: vi till puristerna till väldrycken puristerna men, uh, men du, vi har ju valt den ja, det har vi. Ju. Det fanns uh. lite
2: annat i kylen också ja, vi,
1: här kommer ja. alternativen
2: alltså det, det sitter lite alla möjliga människor här och hyr in sig, det står två Red Bull oklart mm. vems det står en laktasfri mjölk, det står någon sorts ärtmjölk eller havremjölk eller så. Det står fyra folk i så som är mina, mm. 33 år. Det,
1: det kanske är. känns mest generationsroman, att dricka folk. Det beror på vilken generation nu. Ja, eftersom men, men rödvin, hade du varit rödvin hade jag sagt att det hade känts mest generationsroman överlag.
2: Ja, för sen står det som en halv festis, det kan ju vara en barngeneration. För de är ju... Och ja. sen står det en, en flaska vit. Okay. Men den, den tänkte jag ta med hem. Så Nej, men då, du då, jag,
1: jag väljer folk då. Ja. ja. Du, och du väljer... Jag, jag stannar med kaffe. Då har vi strax tillbaks med drycken. Känd från det omåtligt populära inslaget. Välj drycken. Häng med!
2: Vill du ha en folkinsats? Ja, Vem är, hur,
1: hur, håller så? du med om att Ashberg populariserade uttrycket häng med eller ja, Det är klart han
2: gjorde eller han gjorde ju det till sin catchphrase. Mm. Alltså folk har ju sagt häng med långt innan Ashberg. Men men att att, att ha det som alltså han hade du innan reklambåtet ju. Mm, mm. antingen innan reklamarbrott eller om han skulle liksom presentera något reportage ja,
1: jag ville bara kolla om du så, hade någon, så. om det var taget från någon revy eller någonting ännu tidigare alltså. men, uh. ja så alltså, det gjordes ju en lång film på 60-talet som
2: heter, nej vänta den heter ju dra på, <laughs> vänta häng med nej men det är klart att det alltså, häng med
1: på party häng ring... på är
2: ju för nejdemar, det är ju 70-tal och sen så gjorde ju låten häng med, häng med
1: det hänger väl Tragunda med. Drag under
2: Ja, precis. Men den är ju samtida med Ashberg till och med förmodligen. Jag vet inte, mm. jag vet inte exakt när Aschberg börjar säga häng med. Nej, det vet inte jag heller. Ja, om det var i...
1: Men nu är jag tillbaka med en av dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget, i drycken. Ja, det är en 33 centiliters folk, eller är Falkon Ja, det ja. är det. Det är en 3-femma. Jag vill ju... Jag gillar ju bara 33 centiliters eller böcker. Det är ja. bättre eftersom de inte blir avslagna på samma Men... sätt.
2: Jag förstår inte varför inte all öl säljs i 33 språk. Jag tycker det är det optimala sättet.
1: Så jag hade nog föredragit ännu mindre 25.
2: Mm, absolut. Men, men det här är ändå ett etablerat format ja. som är vinnerliga tider. Mm. Och det tycker jag är konstigt att, att det fortfarande är halvliten som, som är som den absoluta Långburk. standarden. Mm. Jag är en stor förespråkare för 33 erna mm. Det...
1: Det, det du, 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 du ska nu fotografera av den här. Nej, det ska inte ska jag jag, i... jag tar upp mina anteckningar. För jag tänkte... Vi ska fortsätta prata äh, generationsroman. Vi ska prata... Ja, det, det, det är inte slut här. Vi, vi har bara skrapat på ytan. <laughs> eh, den, den första... Om man, på Wikipedia-posten så är den första generationsroman som nämns där är... Jag vet inte om det uttalas. Jargang 1902 av Ernst Glaser. Nej, från jag 1928. Ser vi... Alltså den heter Jargang 1902. Jag förstår,
2: Jargang. Alltså årgång. årgång 1902. Han
1: är kanske född då, jag vet inte. Eh, antingen nej, är han
2: född då eller så var det de som tog studenten. Det
1: låter rimligt att han är den årgången för att om den kommer ut eh, 28 så var han liksom var 20 plus när han mm. förmodligen då, när den utspelar sig. Det känns som en rätt bra ålder för generationsroman. Känner du till den? Nej,
2: ingen koll alls faktiskt. Men jag skulle dessutom vilja rycka en ödbom som att säga att det finns ju såklart generationsromaner och böcker som man brukar kalla generationsromaner som är äldre än
1: så. Alltså... Ungevärters lidande. Ja. För den tänkte jag på. Jag har själv inte läst den. Men jag har ju hört lite om vad det handlar om. Har du läst den?
2: Jag har inte läst den men... i sin helhet, men jag har läst litteraturhistoria på mm. universitetet och sådär, så, där, så då, då har man ju åtminstone... Alltså, jag har liksom läst den någonstans mellan att bara ha läst texten mm. och att faktiskt ha läst den. Ja, okay. någonstans okej. ledet en Me Mellanledet jag gjorde jag för 25 år sedan. För den, för
1: jag hittar liksom inte riktigt någonstans att den kallas för generationsroman. Den, den verkar mer vara inom storm och drang. Alltså, ja. storm och längtan ja,
2: storm och drang är ett, ett uttryck man ofta använder. i Det använder man ju i litteraturvetenskapen.
1: För den är från... Uh, Unge världens från 1700. 1774.
2: Ja, precis. Så det är riktigt gammalt. Det är ju en göte då, Johan Wolfgang Göte. Göte mm. var en stor pöt. Det gamla skämtet har du hört.
1: Jag känner ändå, men jag vet inte vad pöt är.
2: Nej det jo, Johan Wolfgang göte. Nej, nej, det uttalas Göte. Okej, okay, fortsätt läsa. Johan Wolfgang Göte var en stor pöt.
1: Så du läser ah, ju poet, poet. också. Ja, Nu är. fattar jag. Nu var du med på skämtet. Ja, och jag har faktiskt hört någon dra det. Och då har du slutit och skrattat ja, men Jag var barn när äh, jag tror det var äh, Järp och äh, Tommy Olofsson. Vet vem det är? Nej. Jag tror det kan vara från honom jag har fått dem. Han är, är, en han är, han är poet. Alltså. Äh, I alla fall har skrivit litteraturkritik i Svenska Dagbladet och sådär. Mm, Okej, okay. och bosatt i hjälp. Ja, han är en av de få som jag vet som bor kvar i Hjärp. Jag var kompis med hans barn.
2: Men när man kör genom upp så verkar mm. det ju ändå liksom bo människor i husen och sådär. Så jo, det gör du. Men, men du har inte namn på allihop såklart. Nej, men
1: och alla som jag kände när jag bodde där har flyttat ifrån. Mm. Förutom Tommy Olofsson.
2: Men jag berättade för dig om att jag en gång träffade en snubbe som... Ja, han jobbade på någon, någon tv-inspelning där jag var med han sprang och kokade kaffe och var väldigt upp väldigt sådär mån om att uh, han sa framför sig att om två år så är det jag som regisserar här mm, han ja. hade väldigt mycket den stilen ja. och så, så frågade jag någon, så, sådär som så man gör var, var kommer du ifrån, var är du uppvuxen? Mm. Och så. ja men man kan säga Lund liksom. ja, ja okej okay. uh, precisera, jag kan mitt Lund ja. så jag blir nyfiken ja men man kan säga Södra Lund mm. Ja, det kan man säga. Alltså, det pratar vi i Klostergården, pratar vi i St. Alltså när jag är från Gärrup. Okej, okay, alltså, han skämdes nu.
1: lite av det, det känns det som där. Oh, ja, för
2: Jär, 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 är ju inte den södra Lund. Det är ju söder Men det är ju inte ja, det ens är Lund, en, en, för det Staffanstadskommun.
1: Alltså det, det funkar ju... Det har de inte bytt. Är det, det kommun nu? No, Eller alls. är den Ägen. egen? Nej, egen
2: kommun nej. var det ju innan stor sammanslagningen 74, mm. Möjligen. Nej, nej, alltså det är ju, sen, sen men de fick är,
1: ett eget postnummer i alla fall. Ja, ja.
2: Nej, och sen så funkar det. Det sånt. ligger ju mellan Lund och Malmö och längs Pogatågsträckan. Så att mm. folk som bor i Gärrup jobbar väl ofta i Lund. Ja, och jobbar kanske mindre sällan i Staffanstorp. Men det är, det är så rent formellt Staffanstorps ja. kommun. Så att säga södra Lund...
1: Det är fel. Mm, det är fel. Men det var också mm. lite gulligt att ja. han försökte liksom
2: ta han försökte sig ur det här. Upp liksom.
1: sin, sitt lite.
2: <laughs> Till den punkt han insett att jag, jag kommer inte att ge mig. Jag vill veta. Jag, jag har namnet på gatan. Du är ja. pojke. Nej, ja,
1: men du gick inte in specifikt om det var Skånebyn eller Uppåkra eller liksom nej, delarna sen, av järven.
2: Nej, tyvärr. Sen kan inte jag mitt järv så bra. Mm. du får gärna göra en guidad runt tur med mig. Järup. Ja.
1: Då ska jag visa dig Järup slum. Mm. som är väldigt liten. Jag spelade in en musikvideo i Jarup till låten Det är Västland, det är något av en guidad tur i Jarup. Men där fanns någon slags
2: countryhak utanför precis utanför Jarup. Fanns det det? det ja. har jag missat. Ja, alltså ställer de spelar ja, countrymusik. Ja, typ som som någon har byggt lite grann som en ranch. Aha. Där de kanske till och med på Grinstolpen att det satt någon sorts buffelhuvud. Mhm. Men nu är vi ju tidigt 90-tal, men jag vet att jag som vid något tillfälle har kört förbi detta och mm. tänkt, det enda är saker är ju
1: också. Ja. jag flyttade från tidigt 90-tal.
2: Ja, så du var, inte, du var inte inblandad i den här kontraklubben?
1: Nej. Nej, och Jacky Borg eh, dök upp efter vi hade flyttat också. Ja, just det. Som är döpt efter Jan och Christer. Precis,
2: byggbröderna som har byggt den här liksom, Hansa-imiterade stadsdelen. Jag, ja. jag är ju väldigt förtjust i här Kubo. Jag tycker det är jävligt roligt. Ja, det är att, roligt. Det att någon är... gör så liksom, i den likriktade, modernistiska, arkitektoniska era vi lever. Någon kommer, ja, vi ska bygga en Hansaby här ute på Skåneslätten. Ja. Ja.
1: Och där har ju hela centrum flyttat till nu i De har rivit det gamla postbank, bibliotek. Uh, och allting ligger nu i Akriborg. Ja. Så det har förändrats. Men tillbaks till, uh, <laughs> tillbaks till generationsroman Och det här... har alltid som tema i något program. Det har jag faktiskt inte. Mm, eh, det är kanske jag... hög tid. Ja, det är högtid. Jag tror det finns en rätt här. stor
2: efterfrågan.
1: Vem vet du, någon expert? Ska jag ha? Tommy, Tommy Olofsson kanske jag ska ta in då. Han, han sitter, jag tror han är med i Järups byalag också. Ja, han som vet,
2: är en kulturkritiker och um, som är äldre än vi och sitter i Järup. Mm. Då vet han allt om Järup.
1: Jag får med att han inte är lika förtjust i Jakriborg som du är. Nej, jag men, tvingas ju inte säga det dagligen. Nej. Det är mycket lättare för mig. Men eh, generationsroman, ja, det, ja. en annan jag tänkte på då eh, som ligger någonstans mellan eh, Årgång 1902 och Den unge värter är ju då Röda rummet av August Strindberg mm. från 1879. Mm. Eh, brukar den räknas som en generationsroman? Ja,
2: alltså återigen, vem är det som räknar? Det är
1: ju inget snack om att Jack eller uh, på drift... Nej det är och, 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 men generationsromanen, men, men och, och, det kanske sa, är snack. samma respekt skulle
2: man absolut kunna säga att Röda rummet är det. Eller rättare sagt, Röda rummet innehåller ju en massa saker. där var i Strindbergs debut, debutroman. Mm. Det står också han, att, liksom att
1: generationsromaner ofta är författarens debutroman.
2: Det är ju ofta så. Det, mm. det, det första man skriver är ju ofta liksom om livet fram till nu. Mm. Man skriver ju ofta om sig själv. Man har liksom någonting på... Ja, allt det här har jag varit med om. Det, mm. det här vill där vill jag att andra människor ska veta om mig. Eh, och Stenberg, han hade ju väldigt mycket på hjärtat så att han ville ju både skildra sin krets, alltså olika som liksom konstnärer och bohemer som hängde just på röda rummet på mm. Berns. Men han ville ju också skildra Stockholm med väldigt många olika perspektiv. Han ville också skildra den byråkrati han hade upplevt när han jobbade på posten. Han ville också skildra eh, lite teatervärld. Och så alltså att den, den är ju man använder ibland begreppet cd-skildring. Alltså när man skildrar en en, äh, äh, ja, alltså en, en tid och en, en plats och äh, man gör liksom nedslag lite här och var i sin samtid det, det är, ju, det är ju, ja, en generationsroman det är också i väldigt hög grad en Stockholmsskildring och, mm. och, och vad som framförallt brukar säga som Röda rummet är att det är den första svenska moderna romanen
1: ja och vad menar man med det?
2: Att det är en roman som utspelas i sin samtid
1: Nej, var inte det vanligt? Ja, han
2: skrev alltså romaner. är ju inte Jag tror det var svårt att hitta så för många romaner än innan innan Steinbeck alltså som var.
1: Ja, han låg var en föregångare också inom den självbiografiska litteraturen.
2: Ja, men han var ju liksom många... tidig tid med att hade som liksom Instagram funnits på Steinbecks tid så hade han ju fått sina hemoroider. Han, han, det fanns han hade ju ingenting. Ingenting. Ja, det hade han ju börjat. Han hade varit så jävla han var Kjell och Bernard. Han, han litterariserar ju allting om sig. Som varje, he, 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 allt han var med om. Alla människor han träffade. Alla gräl han hade. blev ju liksom litteratur. Mm. Han använde sig själv väldigt mycket som ett verktyg. Först är man till som liksom, att ställa till med någonting. Man kan fördrika väldigt mycket absint. Och...
1: Du, ja, du tänker att han gjorde det för att ha något att skriva om då? Liksom att han, det är att han... svårt
2: att säga mm. om han gjorde det, men det tror jag han gjorde. Mm. Jag tror
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Yeah, plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Han bara
2: ser en tidskå Svensson.
1: Ja, men man kan ju vara mer eller mindre öppen med, alltså när jag gjorde serieromanen Simons 120 dagar då, då är det ju liksom i själva premissen, nu ger jag mig ut på den här resan för att jag ska kunna göra en seriebok om det. Men Strindberg och K. Svensson kanske inte har varit så öppna med sina... Men eh, nu ska jag göra det här för att jag ska skildra det.
2: Jag tror ibland man försöker göra, liksom ta in det i någon sorts efterkonstruktion. Ja jag, mm. ja, jag gjorde bort mig utav helvete. Men det blev ju det ska jag nu göra god litteratur av. Ja. Och då kan man kanske få det att låta som att det var lite avsiktligt. För, ja. att, för att det blev, det blev ju också bra material till en roman eller en pjäs eller en stupföreställning. Eller det är en med podd. i
1: någon av nation som serieböcker där han säger nu grät jag det blir bra i serien. Mm.
2: <laughs> nej men så där blev det ju. Och han är så också klart. nämnd
1: som liksom alltså Hey Princess är också nämnd då, som en, en generationsroman till och med liksom i, i början där på Wikipedia texten som exempel från uh, ja, på generationsromaner. Sedan är den, ja, den är det från är 2002. Det, ja.
2: Och den skildrar ju väldigt mycket i den stockholmska indie scenen på 90-talet. Alltså det är ju det är också en sorts generation mm. som man ringer in. Va, va man, vad man kan dra för slut, av det vi har pratat om hittills så är det ju då liksom Karar som har skrivit mm. och, och det är unga män som har skrivit. Och, och eh, i Sverige så utspelas ju, alla de vi har nämnt, utspelas ju i Stockholm. Eh, och, ja just det. Och, och det finns alltid såklart och liksom sprit och ofta andra saker Det är ofta en liksom slags planlös knullande. Eh, och det är liksom en sorts, oavsett när i tiden vi är, om det är som liksom i Strindbergs 1870-tal eller eh, Lundells 1970-tal så mm. är det som liksom ett ganska likartat liv på samma adresser. Eh, Lundell har ju också suttit på bands i röda rummet. Men, <laughs> Han har också varit,
1: Min alltså, favorit är kanske tredje scenen från Solen från 94 av mm. Claes Holmström. Och det är ju också Stockholm och eh, Planlöst sex och knarkande.
2: Och det där är ganska intressant för att just då i början på 90-talet så kom det liksom en klump svenska böcker.
1: Ja, jag har skrivit upp eh, väldigt många där. Alltså, en, inte bara svenska utan det var också då... Generation X av Douglas Kapland kom. Ja,
2: den ligger här framför mig på, ja. på bordet. Ja. Och det,
1: där hörde du redan på titeln att han har någon sorts ambition. Ja, verkligen. Den vill ju skildra. Men, men generationen kallades för Generation X innan den boken kom. Eller var det, var, var det ja, han som Det, det vet också. inte
2: jag. Jag är ganska säker på att genom romanen så fick, så fick begreppet vingar. Mm. Men, men det var säkert någonting han plockade upp. Douglas som liksom, var en var och är en väldigt påläst författare. Helvetet med min magekula, jag börjar med att Men jag läste den
1: på 90-talet också, Generation X. Och det kändes ju som att 90-talet var peak-generationsroman hittills. Nu vet man inte om det om det, uh, om det kommer komma en ny peak, men det var de jag uh, tänker på då. Per Hagmans cigarett, 1991 mm. också. Uh, han släppte också pool- några år senare. Och som... Volt strax därpå. ja Den har jag inte läst för jag tänkte att den var inte. Vad handlar Volt om? Men det är också liksom en. Så här, jag, illa tror de... självbiografi? jag tror
2: att för varje bok så blir den liksom mindre självbiografisk. Mm. Men, men det är fortfarande liksom värdar som han känner väl som han ja. skildrar. Men, nej, men du har alla dem på H. Det kom ju. Liksom, det var ju Tom Helter, Pär Hagman, Erik Hörstadius och Klaus Holmström. De kom nästan samtidigt. Jaha, gjorde de
1: det? Tom Hjälte, vad hette hans bok? Den är inte löst. Men Nej, vad den...
2: heter den? Jo, den hette ju Generation. Aha. Äh, och jag, som jag tolkade att, att de kommer just då i början av 90-talet, det beror på två faktorer. Dels förmodligen att Daglerskoppland eh, hade ett visst inflytande. Att ja, men okej, okay, jag ska skriva en svensk Generation X. Men framförallt då var det ungefär 15 år sedan Jack kommit. Nu mm. var det liksom dags. Att skriva sin generation. Nu har, liksom, det det, alltså för eh, nu har de fått säga sitt. Nu är det dags för sexitalister. För det var ja. det de var allihopa.
1: Men det var då också jag läste den första boken. Som skulle kunna räknas som generationsroman. Skriven av en kvinna. Som är då ta vad man vill ha. Av ja, Louise, Louise Borger och Genes. Hur uttalar det Genes. Jag tror det är med G med två N gen, Genäs men är ändå gen, Genäs
2: Ja, det är ju ett namn, det är något slott som heter Genäs Ja,
1: ja och det är, den kommer ju samtidigt då som Generation X och cigarett, jag vet inte vilka som, vilken ordning de kom ut men, Nej, men...
2: inte jag heller, men jag minns ju väldigt tydligt när de där kom jag läste tidningar som Slits som då för tiden var ett musik och populärkulturmagasin och framförallt en tidning som heter Magasin April som mm. Unni uh, och Mats drog drev innan de sen köpte slits, fortsatte mm. att låta det vara en musiktidning ett tag och, och sen gjorde det till någon sorts grabbtidning men det i början av 90-talet. Det här var liksom mina stora källor till det som hände ut i den stora världen, ja. i sub, den subkulturella världen. Mark Zuckerberg var skit på tidning. Men där läste jag om, om alla dem, Men jag har ju inte råd att köpa de
1: böckerna. Jag ju biblioteken om de. har inte satt in dem. Nej,
2: ja, jag vet inte hur många av dem jag frågar efter. Men jag är så, så, rätt många av dem här har jag inte läst. Men jag minns ja. dem ändå väldigt tidigt. Jag minns författarintervjuerna ja. kan man säga. Och Tom Hjälte var nog först och sämst. Han som Hjälte är ju Bortlund idag, men han var ju som liksom Fredrik Virtanens chef på Aftonbladets ja Det var han som började med in- och utelista och sånt där. Och,
1: Just det, men
2: man, och han är ju blev känt... metooad långt innan metoo. Ja, det, det kommer jag Jag tror han hamnar i fängelse.
1: Ja, då det, är, det är mer klassisk rättsskipande då än metoo. Uh, ja, men det är ju som annald, du, ingen har så
2: många synpunkter på De <laughs> äldre ju då bara i kommer för att uh, Kjellberg, visst. Uh. Vagt rasistiskt
1: utbrott i tv Precis
2: Du kan ju gå tillbaka till Kina Din jävla asiat eller något
1: ja, sånt. Nej, ja, så här, Man kan gå långt I ett par bra skor kan man gå långt ja, Du kan ju gå tillbaka till Kina eller något mm, sånt man mm. kallar se, han, honom också för jävla asiat Det, jävla det är, asiat. Jag är rätt säker på ja, det, det minns inte jag Men intressant val av skälsor då <laughs> Jävla asiat ja, men sen, men... Var, var Han var adopterad Vad tar
2: Ja, jag skulle tro det med tanke på att uh, hjälte i alla fall uh -huh. är, ju inget, uh, är väl inget asiatiskt namn. Uh, sk skulle det kunna vara Känner jag att jag öppnade en död, Det finns säkert någon liksom, asiatisk språkkultur där hjälte är ett helt rimligt namn. Men, han, men alla, de här, alla de här vi räknar upp är Kristadius Hjärtats djur, som direkt, direkt alluderar också på lundell till Hjärtats ljus ja uh, uh -huh. mm. och Claes Hårdinsons texten från Solen och Per Hagman Per Hagman han var ju han var ju rätt så mycket liksom i fade med förtalistgenerationen som man som man ogillar. De andra som tyckte ju att de hade gjort ganska mycket bra, men mm. de tänkte nu är det är vår tur liksom att axla. Nu nu som skrivit om sitt supande i 15 år. Ja. Nu måste vi förskriva om vårt. Behöver man är ju lite grann mer i fade med med liksom hela pog generationens ja. ideal
1: och vad heter han äh, äh, som gjorde modstrilogin? Stefan Jarl. Stefan Jarl, ja de bråkar väl offentligt, Per Hagman och, och Stefan Jarl. Ja men det äh. gjorde
2: de nog, alltså det var ju, Hagman var ju, alltså han... När han kom fram och fortfarande vill jag nog säga. Nu är han ju i början faktiskt bli en, en, en gammal man. Men, men, men hans grej var ju väldigt mycket att han liksom förkastade och föraktade hela liksom, totalistgenerationens liksom, politiska ambitioner och sånt där. Mm,
1: men han är, känns väl ganska höger, även om jag vet inte om han är uttalat eh, liberal eller. Eh höger, men, men jag får ändå det intrycket av honom liksom, jag,
2: jag vet inte om han liksom på något vis var liksom det minsta engagerad, det var han väl inte, han var väl mest men. intresserad av, eller engagerad i, i, i liksom extasi och, och liksom krogliv och mm. inget fälleri liksom men, men jag tror på 90-talet att han nog hade en del med liksom den frihetliga högern att göra mm, mm. Som, som ju var en rörelse, de här liksom nyliberalerna som hade en klubb som hette Trihiana
1: jag har ju hört någon uh, sr dokumentär Tyring. om det här: de som uh, bombade för att de Var det, OS? Nej, det var Aj, alltså, en av killarna, den...
2: Mats Hints en av dem som mm. råkade vara med i den här rörelsen, var, var ju också <laughs> psykiskt instabil mm. och uh, la någon bomb för att han ville hindra någon i OS-ansökan. Ja, för Men att de hade ju...
1: tagit någon, alltså för att de hade lagt ner någon klubb eller något rave, eller vad det var. Ja, det han... finns
2: säkert någon koppling. Men det var, för det här fanns ju kopplingar till. Till det som hände vid Finnboda Varv, alltså Docklands. Mm. de har skerade och, och de hade en klubb som, som, som de var väldigt öppna med. Det här är en svart klubb. Vi har inga, inga som helst tillstånd. För det tycker inte vi att man ska behöva ha. Mm. Och vi har öppet när vi vill ha öppet. Och vi har rökfritt för att vi vill ha rökfritt. För då, då var ju det rökfritt i ja. skillnad från övriga Stockholm. Och, så. Eh, och, och det där attraherade som Alex de, jag tror de var när Det fanns en tidning som hette Nyliberalen. Och där liksom både Orop och Alexander Bardvård intervjuade och... Jo, ja, och var berättade. med i det gänget? Då. Nej, men han tyckte nog inte att de var tokiga. Nej. Han tyckte, ja, nej men, kanske, nu kommer någon som pratar lite öppnare om att man faktiskt ibland använder partidrager. Mm. Eh, och att det inte bara är liksom, det sedvanliga socialstyrelse fördömandet. Mm. Så det fanns en sån rörelse som jag tror att Per Hagman, åtminstone hade en hel del med att göra. Jag vet inte om han, hur mycket han delade deras värderingar i stort, men det, det tror jag att han gjorde. Mm. <skratt> men, men det är intressanta Alla de här killarna Vill ju vara Lundell Någonstans Det är ju ambitionerna bakom de här romanerna Nu jag vill skriva Min Tidsjack.
1: Och det... Ja det kanske det är jag ja, Nu, nu när, när jag tänker efter sig är Claes Holmström ett Lundell-fan även av hans musik och sånt här för att de, Han gjorde Lundell-rock liksom.
2: Ja, ja, precis. Sen så, återigen det är ju inte så att de vill på något vis kopiera den, utan de vill ju liksom ta hans modell som liksom, mm. överföra på sina egna erfarenheter. Och det gjorde de ju då olika framgångsrikt. Så Holmstons bok var ju bra för att han hade ja. lite skillnad från de andra hade han ju lite humor.
1: Mm. Eh, men han blev inte riktigt lika framgångsrik som Per Hagman. V vem skulle du säga var näst störst av per? alltså Om den generationen var det Hörstadius? Alltså,
2: som författare var ju ingen av dem särskilt stora. Så Per Hagman blev ju det med tiden för att han fortsatte att skriva. Mm. Eh, och och, och han samlade en kultpublik redan på 90-talet och nu, bör, nu efter 25 år skrivande så börjar han ju nästan se som en, som, nu är en författare. Det tar ju lång tid mm. i den världen.
1: Paul att... kom på bio förra året
2: Ja, men jag vet att han själv sov för, som rätt länge sedan i någon intervju så födde med vår författare att man kan vara lovande så länge. Mm. Jag debuterade samtidigt med Popsicle. Det är ju inte så att någon ser Popsicle som ett lovande
1: popband. Nej. Men de kan inte ha heller ha släppt böcker uh, på länge. Jag har ingen aning. Popsicle, nej men de låg, låg ju kanske ner 94. Mm.
2: Men, 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 nej, men grejen är att om ett poppan hade startat så alltså kardigan startade ungefär samtidigt. Det är ju ingen som säger kardigan som ett lovande poppan. Nej, nej, nej för att poppan brinner, Nej, brinner ut mycket fort. Det är utan. lite
1: långsammare. kan också alltså böckerna lever kvar ganska mycket längre än äh, ja, tv eller äh, ja, serier. serier, serier alltså allting alltså är i bokform känns som att ha farligt längre livstiden än, än ja, annat. Ja,
2: det finns potentiellt ja kan du göra det? Alltså det. För det kan ju liksom leva kvar i bok... Det står i någon bokhylla som mm. plockar liksom nästa generations barn upp.
1: Och jo, och det har ju fördelen med böcker att man kan läsa dem utan att behöva någon specifik spelare. Ifall du hittar en gammal cd-skiva eller en laserdisk eller någonting så blir det svårare att, att se vad det är för någonting. En bok kan du plocka upp direkt och bara köra om du kan läsa.
2: Precis. Och vad gäller film och tv så har du ju som i långa tider inte heller liksom funnits tillgängligt på några format. Det finns ju en massa nationsfilmer också så här, så, så, som... som, som Olika generationer liksom har tagit till sig. Den här var liksom oerhört viktig. Så Chille et Kim var en som stor fransk, trevlig och sextiotals som alla för minns när de var och såg som liksom, den som liksom förändrade deras liv. Så här ska det vara. Men sen när de har möjligheten man, att så, se den igen. Till. <laughs> ja, nej, men, nej, men absolut, ja, ja, men absolut. Jag tror nog kallas sökarna något av generationsfilmer. Minst en, en film som, som, som alla för har någon form av relation jo, till. Ja, men
1: kanske om man säger filmen G och Stockholms. Absolut lite i samma... Absolut, ungdomsfilm blir mm.
2: ju på något vis också en generationsfilm för att mm. För att när ungdomsfilmer kommer så, så förstår ju inte de äldre generationerna de, de tycker de, de är obegripliga. Och sen så kommer ju nästa generation och kommer ju tycka att de var töntiga. Mm. Det är ju bara vi som var unga
1: när den filmen kom. Ja, som jag, de kan jag måste nog säga. säga att jag tyckte sökarna var lite töntiga ja, när jag såg den som, ja, som tonåring.
2: Ja, men sökarna är väl det. Men vi kan nog ändå ha
1: liksom lite mer överseende med den. Mm. Ja, de folk tyckte den var ironiskt rolig. Det var ju liksom i ironiens epicentrum liksom tidsmässigt då, så att folk älskade ju och det, även det som var B med den
2: ja precis, jag hade ju sökande på affisch i mitt pojkrum och det var inte så att jag tyckte den var bra men men, men någonting i den attraherade jag mig ändå. Alltså ja, den är
1: underhållande.
2: Ja, och den skildrade också någonting som jag ändå kände igen. den mm. samtid. så samtidigt. Sen åkte jag till Stockholm och såg, liksom såg en del de inspelningsmiljöerna. Alltså det, mm. det var men det var som inte fanns. bönder
1: som jonglerade med brinnande Nej. i bakgrunden. De hade lite så här konstiga inslag ja, Det Problemet med sökarna var ju att de
2: liksom, ville göra både Clockwork Orange mm. och, och G på något sätt. Mm. Alltså, det är ju väldigt mycket som är, som är extremt. Alltså, de har ju liksom byggt upp vissa scenografier och som är gjort väldigt stiliserade filmer, givetvis. Mm. Vilket eh, liksom skärs lite grann med innehållet, som, som ju som är mer klassiskt socialrealistiskt. Mm. Men vi behöver inte diskutera sökarna kanske så noga, för att jag har inte sett den sedan 93. Nej,
1: men jag har sett eh, båda. Uppföljaren Reb, Sökarna 2, Rebels och uh, Sökarna 2, Blodsbröder. De gjorde två, jag tror det var um, Daniel Fridell som gjorde en och då, uh, Liam Norberg som gjorde en film. Att de gjorde två, liksom.
2: Just det, och jag minns alltså, redan efter Sökarna så proklamerade Liam Norberg att han hade en Sökarna 2 i pipen som skulle heta mm. Solkrigaren. Och det ja, minns jag för när jag gick på och folkhögskola
1: 1995 mina...
2: så gjorde vi en film som hette Solkrigare för att vi skulle förekomma Lianorberg.
1: <laughs> så därför var jag tvungen att döpa den till Rebels. Det, det äh, men kanske var det här. Att, sen kan... de bort. Han skämdes nu lite efter det så det hette nu bara Sökarna 2. Men den, äh, den släpptes som, jag tror det var så att Blodsbröder kom direkt på DVD och äh, Sökarna två Rebels fick inte ens DVD-distribution.
2: Ja, okej. Okay.
1: Uh, jag vet inte hur, jag bara laddade ner den från Pirate Bay. Mm. Mm. Men jag vet inte var den släpptes överhuvudtaget. Var den ser värd? Uh, alltså det, det är ju någon slags målfotor, vilken av de två som är sämst. Men jag skulle säga att uh, uh, Blodsbröder är lite mer underhållande. Den, den, är, den är lite mer... Uh, mer eller mindre medvetet pekoral liksom. Den har lite glimt i ögat Ja, det är, du får se Ken Ring bajsa en bland annat Okej okay. <laughs> okay. mm -hmm. ja. Men sakerna två är en tråkigare Emelie Emelie Robert är var väl
2: alltså, han blev väl lite religiös och sådär så ja. alltså jag har ju sett intervjuer med honom i, från fängelsecellen mm. och sånt där så han är ju väldigt liksom, upphöjd, han sitter mm. ju där liksom, och har kommit till insikt <laughs> och så, så han ville ju säkert <laughs> säga någonting viktigt ja. med sin film. Jo det ville han nog det
1: var att komma tillbaks uh, mm. som kriminell ungefär var det, det han ville Nja, säga. Ja
2: men det är ju ett viktigt budskap ja. men han kanske inte var den som kunde säga det på det mest underhållande sättet.
1: Mm. Men ska vi, vi på 90-talet, det finns också um, Allan Loe, Naiv Super, 1996. Den kallas för generationsroman. Ja, det, den, det, det
2: kan det väl sägas vara. Alltså, för att det är en definition kan ju också liksom sägas vara alltså att många i en generation känner att den här talar till mig. Mm. Alltså det måste ju inte vara så att författaren har en ambition att skildra någon slags generationstillstånd. Det kan ju också vara så att publiken uppfattar det så. Mm. Det, här, det här är, om man kan liksom tydligt se, och det är också ganska vanligt just med debutromaner, här är någon som kommer och säger någonting som, som många i min ålder känner igen sig i. Mm. Alltså att det är liksom publiken som någonstans dubbar någonting till en generationsroman.
1: Yeah. Att... Ja, jag läste den någon, någon gång då på 90-talet men jag kunde inte riktigt känna en mig i den. Ja, uh, jag hade inte läst
2: naivsyper. Men... Allen Loe blev ju liksom lite kultförfattare och så, här. så han skrev ju liksom en, ra, en räcka ganska korta, mm. lättlästa pocket. Jag ja, de försökte kom in pocket.
1: Expedition L också.
2: Jag läste en som jag minns att jag tyckte var rolig. Kanske heter Doppler, heter den så. Jaha, vad handlar den om? Ja, det var någon man som var kompis med en <laughs> jag
1: yeah. Alltså
2: den var ju rolig. Alltså det var ju humor. Men, mm. men den var ju inte... Eh...
1: Det var inte realism.
2: Nej, det var det ju var liksom i så fall förhöjt på något mm. vis. Det var
1: liksom lite absurt. Mm. Ja, men så var väl Naive Super också. Att det var, det, alltså om man jämför den då med 3 d från solen eller Hey Princess eller Jack... Så känner man att det här, det här är, känns mycket mer, alltså de, de tre är mycket mer självupplevda. Mm. Kände jag en naiv super, var lite för realism.
2: Ja, precis. Alltså det är ju, alltså Man kan ju ta sina egna upplevelser och sen liksom stöpa om dem. Alltså göra dem, liksom presentera dem i någon sorts absurdistisk eller liksom förhöjd eller dramatiserad form. Eller så kan man försöka hålla sig så nära verkligheten som möjligt. Alltså man kan ju använda samma stoff och göra mm. olika sorters. Men, men det som man liksom, när man tänker på generationsroman eh, generellt, det, det vi ser framför oss är ju väldigt mycket som liksom, ung människa vi ser någonting som är liksom realistiskt skrivet, och någon, men som också försöker liksom som säga det här, någonting om sin man fångar upp någonting i tiden mm. och det gör man ju ofta mycket genom liksom populärkulturella referenser och så mm. alla de här böckerna särskilt 90-talsböckerna som liksom de dryper ju av det är väldigt noga hela tiden, var sitter vi? Vi sitter på McDonalds, var lyssnar vi på? Var, mm. Vilka ställen går vi på? Var dricker vi? Var äter vi? Alltså, var, och var röker vi? Alltså, Jag massor minns inte om det var så i
1: Jack, eller inte.
2: Ja, det är det, det var, um... Framförallt är det ju som liksom ett jävla droppande av gatoradresser hela tiden. Mm, vi vet ju alltid exakt var i Stockholm Jack befinner sig. Um... Det behöver man aldrig liksom tvivla om. Man kan ju liksom gå med den boken i handen längs mm. Stockholms gator om man vill
1: varför man nu skulle göra det men, men <laughs> ja, det <laughs> finns ju sådana litterära rundvandringar i städer
2: ja det kan man ju absolut göra utifrån Jack, man mm. bor ju i en stuga i, i Vita Bergsparken som är ganska nära där så tagade sin skrivastuga ja,
1: jag tror jag kan ha varit där det var en ung komiker som har varit med i Arkivsamtal som jag frågade var det den stugan som Ulf Lundell bodde i och han sa det får vi inte prata om jag vet
2: inte om det är något hemligt. Nej, men det är jag. den adressen men... finns jag har nog jag har nog uppskriven. För mm. det var ju Kristus Störmholm, fotografen. Mm. En av Sveriges största fotografer. Lundell hängde med hans son, Joakim Strömmel, och det var hans stuga mm. i Vita som Lundell lånade. Och där är vi i hans allt ego bo.
1: Det låter bekant, jag tror det, jag tror det är den stugan där en ung komiker bor, eller ja, bodde Ja, för det är samma snälligen. stuga
2: som Åsa Moberg, aftenbladet journalist, som vi också kan nämna i sammanhanget, som också har skrivit flera... Som generationsroman om man så vill men hon bodde också där på 60-talet mm. i samma stuga tror jag mm. lånad av för att, om jag nämner Åsa Moberg jag tänker det är så uppenbart jag, jag benämnar elefanten i rummet vi pratar ju bara om män
1: Nej, vi nämnde ju faktiskt Louise ta vad man vill
2: <laughs> Nej, men jag har, har du läst den här Alltings början av Karolina Ronqvist.
1: Nej, det, har jag inte. Är det är hon på Jamaica i den eller är det... Nej, hon är
2: i Stockholm på 90-talet där är så i prinsesstiden. Nej, den här kom 2012.
1: Ja, men Och... då har jag nog bara hört talas om den för att hon skrev väl någon form av hon skrev någon bok på 90-talet också här framme, mm -hmm. Där hon åkte till Jamaica. Jag kommer inte ihåg vad den hette.
2: Nej, jag minns inte heller. Jag läste inte det. Men hon, sk Men... hon skrev redan på 90-talet ja, precis ett mm. par självbiografiska romaner. Men den här boken Alltings början som ju då är relativt ny. Mm. Den här skildrar ju som på något vis vårt 90-tal. Nu tittar jag på dig. Det. det här är um... ju som samma 90-tal som Claes Holmström eh, beskrev medan det pågick.
1: Och Mats Jonsson. Som Mats Jonsson
2: beskrev precis när det var färdigt, mm. kan man väl säga. Mm. Hej, Princess är ju ändå tillbakablicken. Han... Ja, och Karolina Ramqvist gör det här liksom då ytterligare 10-12 år senare. Mm. Men, men alldeles tydligt med ambitionen att, att skriva fram ett 90-tal ur minnet. Liksom. Mm. Hur, hur var det? Nämner hon namn? Ja, det vill jag minnas att hon nämner i jävla massa namn. på. på
1: jag funderar på, på den här, apropå att nämna namn, det var, vad hette den här Myggor och Tigrar? Ja, Maja Lundgrenen. Uh, den, det kändes inte som att den räknades som en generationsroman men det, men det blev ju rätt så här, uh, omskriven för, just för att hon nämnde väldigt mycket namn. Ja
2: men det är inte den enda definitionen på en generationsroman. Alltså Mygg
1: är ju som ett helt
2: annat sorts projekt alltså den, den är ju mycket mer en, en sorts uh, som självransakan den, den är ju samma genre som uh, skulle jag hävda som Karina Rydbergs Den högsta kasten
1: mm.
2: Som kom på 90-talet Och som, som ju blev extremt uppmärksamma För att där nämndes namn
1: ja, ja. Hon
2: skrev om någon kar som inte ville ligga med henne Och hon nämnde namnet på honom mm. Och alla som hängde på P.A. och company På, på Riddargatan Eller vad de nu ligger De och visste vem den han som vem som Nej, utan, mm. utan det är ju en annan sorts jag-roman mm. Självutlämnande roman ja. Men det finns ju ett gränsland här För många av de här
1: böckerna är ju både och mm. Men jag glömde vad du sa. Nämn, alltså, skriver hon Fredrik Virtanen om hon träffar honom? Ja, liksom, kanske.
2: Eller? Hon <laughs> gifter gifta med honom? Jag, när Fredrik senare. Virtanen skriver hon nog inte namnet på. Nej. Men kanske att hon skriver liksom, just liksom, när det gäller liksom, perifera figurer, att hon nämner deras autentiska namn. Men annars är, är, har ju folk liksom, alias.
1: Ja, det är, det är rätt roligt i vissa. Alltså, jag tror både Per Hagman och Claes Holmström gör någon lite tvärtomgrej där. Att de nämner namn och då är det så här ganska uppenbart påhittat. Jag tror det är i, i um, Claes Holmströms roman Startpistolen när han är i Bangkok. Och så skriver han så här, jag ser Robert Ashberg gå in på Pink Pussy. Som är någon sex. Alltså så, Då tänker man, det där, där har du bara liksom hittat på. Och det är också någonting i, i Pool där han går fram till är det Stefan Edberg och hans familj och liksom går fram och klappar på hans son och sådär. Ja. Att han nämner det, vilket är väldigt märkligt. Och jag tänker så här att det här bara liksom någon lite slapp provokation, att de nämner namn och sen hittar på någon liten historia.
2: Ja, men det var väl, det väl. där var ju överhuvudtaget ett 90-talsgrepp. Alltså det var ju mycket mm. liksom 90-talshumor överhuvudtaget som handlar om att liksom placera kända människor i en lite oväntad och ofta liksom lite förelämpande kontext. Mm. Den humorgruppen som Fredrik Lindström och Felix Herrengren hade, den hette ju från början Tommy Engstrand mobbad och bunden. Mm. Tommy på duken blev det ju så småningom när de flyttade in på restaurang skitiga duken. Men det var ju väldigt, alltså väldigt mycket skämt som Schiffert och Lok och Lindström på 90-talet handlade om att suga gubbkuk. Håka en S och suger ja, upp just eller, den grejen, ja. eller man ringer Kull och säger mm. bajs. Och man,
1: ja, det är man, en annan annorlunda grej. Alltså busringar en känd person bara skriver in i ett fiktivt verk någonting.
2: Någonstans är det samma sak att du drar in liksom en, en människa från, från en tidigare generation eller från en, ett helt annat hörn av offentlighet. Mm. Du drar in dem i din fiktion, i ditt skämt och du tar dig rätten mm. att...
1: Och Joachim Lindengren gjorde ja, väldigt mycket också men, med säger
2: jag Holm och Cindy Peters och Ja eh och Stamm och, och en fristock.
1: Ragnar Frunk, ja, fastu-specialisten som ju då
2: som ju visserligen var han
1: var ju en existerande person ja, hade men ju, inte känd
2: Nej inte jag annat inte. än för de som brukar köra förbi hans bastuaffär. Ja.
1: men sen när han när jag tror att Ragnar Frunks barn blev rätad i skolan och då, då ändrade han det till Runks affär att, att han tar, att Rangnar då för F-et i huvudet som då väger 200 kilo. Precis. Som allt det var slutpoängen slid,
2: som... i alla ja. rangar du
1: ser Var det <laughs> att han fick någonting vägande 200 kilo i huvudet och dog? För jag, ihåg, alltså jag började läsa den i Python och det hette en runksaffär. Och jag tyckte det var jätteroligt i titel. Och tänkte inte på att liksom det saknades ett F-da som hade tippexat bort. Men tyckte bara så här: det är väldigt kul. Slappt namn, Rung. Ja, det är så konstig sak.
2: Alltså Joakim Lindegren brukar köra förbi liksom en bastuspecialist som man tycker har ett roligt namn. alltså ritar man in någon min serie och gör honom till jag, en...
1: Pervers man.
2: Ja, precis. Jag kan göra en viss respekt för Ragnar Funk. Att, ja, men jag, vill, jag, jag vill inte att ni hånar mig. För att jag har Nej, det är fullt förståeligt.
1: Men, men det är också... Det roliga är någon slags... Respektlösheten det är lite det roliga. Också. Ja, jag Mm. Sen blev det, ju, blev det då 00 nollnolltal millennieskifte ja. eh, Långfin blond av Claes Karlsson läste jag Det ja, kändes det är som en liten sak... eftersläntrare av, ja. av de här böckerna vi nyss har nämnt från ja. 90-talet
2: Claes alltså, Karlsson eh, är en av Tampes favoritböcker Claes Karlsson mm. spelade under en period i alla fall sax i eldkvarn mm. och är det är väl så alltså betydligt 80 talet alltså, jag, jag tror det är han som lägger saxolet i dimma år också, Ebba Gröns Eh, han var ju, alltså, så att han är ju femtitalist måste han ju vara så att alltså, han, och ah. boken skildrar alltså, precis som alltings början alltså, vi har lite skillnad där, för att vissa böcker gör ju liksom anspråk på, jag ska liksom ta temperaturen på det som är mm. här just nu, här nu medan andra liksom, är skrivna från ett liksom, perspektiv man tittar i backspegeln hur var det, mm. och den är ju verkligen en sån bok för den, den tror jag, undrar man till den utspelar sig liksom, redan på 80-talet
1: Ja, nej. För jag fattade inte riktigt. Uh, alltså det fanns ju ändå så här, uh, de går till Tre Indier som var en indisk restaurang som jag liksom gick, som, jag tror den fortfarande ligger kvar där på Söder i Stockholm. Mm. Uh, men det kanske är någon bara riktigt gammal. Men, men jag tyckte att den, den påminner väldigt mycket om liksom Per Hagman och Claes Holmströms böcker. Men det var någonting som var lite, lite konstigt med den. Och det kanske var det här, det var att den var... Att det var en betydligt äldre person som hade skrivit den. Och att, äh, ja, som alltså, skriver den.
2: kanske från ett annat perspektiv i livet också. Mm. Men när man tittar tillbaka på det. Vi kan nämna bland de här 90-talsböckerna. En som, som, jag, som kom som samtidigt med att alla de här herrarna på H skrev om sitt Stockholm. Och Louise Borg av Genes skrev om och så här. Peter Birro mm. debuterade vid samma tid med en bok som hette Under bordet. Som också skildrar det som en ung man på glid som dricker väldigt mycket alkohol, men som bor i Angered. Mm. Men det är ju väldigt mycket liksom samma, sorts, samma sorts bok, även om man kanske var mer då Bukowski han Brett D. Stonellis inspirerad. Eller mer, han ville mer liksom borra sig ner i, i mänsklighetens mm. äckel och avfall eh, än var många av de här vill ju skriva någon sorts just liksom rapport från krogborden, rapport från det Stockholm som rör sig så liksom satt Peter Birg och ute i Angered och drack
1: folkeöl och, <laughs> och liksom
2: knackade ner sitt,
1: sitt äckel <laughs> han beskrev liksom han var ju, en mage efter han har uttalat inspirerad också Eller Strindberg var väl hans hjälte rätt mycket
2: absolut
1: om de då älskade Eh, Lundell, de andra, så kanske han liksom siktade mer efter Strindberg. Ja, men man får inte glömma även, även Lundell läste
2: ju Strindberg. Mm. Och, och en, en figur som också kan nämnas som Lundell i högsta grad hade läst är ju Hemingway, mm. som på 20-talet skrev, och solen har sin gång som ju också brukar räknas som en generationsforman mm. det är ju den som skiljer som the lost generation alltså, det glada 20 talsgenerationen alltså de här som en, vi dricker cocktail och vi dansar till Charleston men vi vet
1: ja, att, Henry Miller är med i det gänget också eller
2: Henry Miller är, är han samtida med Hemingway, han är nu väl lite yngre än Hemingway kanske, men han skrev väl de här Sexus, Plexus, Nexus, de kommer väl på 50-talet va Ja,
1: jag håller på att läsa jag hade um, Ida det mest i podden som skriver om uh, June Mansfield och en bok om henne då och då är det utspelar sig mycket på 20-talet och Henry Miller är en karaktär då Ja. men men jag har faktiskt inte läst något av dem, men han, han var ju ett förebild för sen Charles Bukowski mm. som, ja det är sällan han nämns som liksom generationsromanförfattare Bukowski, men det var ändå liksom en typ av böcker som eh, det var många unga män i 20-årsåldern som läste det som liksom på samma sätt som man läste Jack av Ulf Lundell, eller så att man liksom romantiserade det här Lågliv, eh, liksom, al alkohol och liksom, eh, slackerlivet och fattig fattigdom och så.
2: Det är ju en sorts litteratur som ligger ganska nära liksom, rock- och musikmyten. Mm, just det. det alltså i liksom hoppläser jag den här boken, den här författaren, så lyssnar jag också på den här mm. musiken. Och det är ungefär lika viktigt, det är liksom lika viktiga attribut när jag ja. liksom, tar hem en... en, en en dam och visar upp mitt hem så, ska jag liksom, så har jag de här som signalböckerna, de här signalskivorna. Det här säger vem jag är.
1: Det skrämmer bort väldigt många, tror jag. Uh, I praktiken de... blir det ju säkert så. <laughs> och sen så börjar folk successivt
2: ställa sina Bukowski-böcker kanske
1: med på fel håll eller så. Även uh, också Sture Dalström var ju lite en sån författare. Som...
2: Sture Dalström är intressant där. Han var ju som en svensk bitförfattare. Storedalsunds karriär sönderfaller kan man säga som i två epok på 60-talet då, då, han läser ju mycket beat mm. han, han, för att, alltså beatens musik var ju jazz ja. det är som liksom jazzgenerationen det, det är ju tio år liksom innan rocken exploderar så det är, det är ju jazz och Storedalsund var ju jazzmusiker och gjorde såna här trippar. Han körde i liksom sin bil ner till Marocko och sen så, så skrev han en, en, en bok om det och heter den var. Ja så, så skrev han annan engla blås så hårt som är som liksom en skildring av som liksom på turné och så. Och det är mm. väldigt mycket sånt här. Liksom, och, och vi var liksom galna i planeten. Mm. Vi, vi var, eh, alltså. Man vill skriva fram en slags berusningskänsla i livet. som finns mycket hos Jack Kerouac också. Som jag älskar de galna människorna. Mm. Jag, som är utanför människorna Man romantiserar liksom, ett liv, ett annat liv än Svensson livet mm. Det gör ju som Stuart Dahlsson på 60-talet. Eh, och han brevväxlar med Henry Miller. <gör> han skriver ett par av sina böcker på engelska. Han bor ju som inte i Sverige på 60- och 70-talet. bor i Spanien va? Mm. Ja, främst i Spanien. Men jag tror också att han bor en sväng i USA. Mm.
1: Läste, har du läst den biografin som kom av om Sture Dalström, Vulkanarkivet? eller det kommer inte av en hetta så alltså jag köpte den på Larrys Corner i ja, Stockholm men den kändes som att den var den var utgiven på om inte eget förlag så något ganska litet förlag. Den var liksom ingen den var inte så där jätte liksom, som biografin. Men... men det är väl samma man som har gett
2: ut den som som säljer förtavlor på bokmässan.
1: Det, kanske det är
2: kanske det. Jo, jo, jo fan. jag har inte träffat honom
1: på, um, på bokmässan också. Ja, han här. har ett väldigt
2: udda, uh. väldigt udda sortiment i sin monter. Han har antingen tavlor och mm. få ja 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 <laughs> Eller Sture Dahlström och Morabilia. Ja. Det är de två sakerna han sa för
1: för Jag har mest läst Sture Dahlströms böcker som de som heter något med mannen. Som ja, för de cyklonmannen och vulkanmannen. Och...
2: Det är ju som liksom den andra halvan mm. i hans författarskap. Det är, om den första då, de här, det kanske är fyra böcker han mm. skriver på 60-talet. De är ju ganska självbiografiska och väldigt influerad mm. Sen hittar han ju fram till ett helt annat språk han skriver som liksom, det är ju absurda böcker liksom mycket barn och det är bara de är
1: flippiga ni kanske eh, har läst K. Svenssons böcker de känns ganska påminner rätt mycket om Sture Dalstens böcker tycker jag det här att det flippar ur och, och.
0: Ja, men... Det händer lite
1: konstiga saker. Ja, precis. Alltså, som är... ja, men då, någon flyttar in i hittar en skrubb i eiffelt och flyttar in där och men har ingen toalett, så han bygger en katapult som skjuter iväg bajskarvarna. Det är inte så här helt realistiska stories. Nej, nej, just.
2: Det är någon en stor den stora blondinen och är regissör, han har någon vision. Han, han, han leder, det här som liksom en fantastisk sekvens han ser framför sig, så han leder liksom ett helt eh, tåg, alltså en orkester, en gammal liksom, mm. marschorkester, över Alperna. Och, de, och de bara liksom, han låter de bara gå och gå, och i så åker de inte gå längre så då får de börja hasa fram, och han beskriver liksom element, eller instrumenten slipas ner så slutet ligger de bara liksom ett Naknad kläderna slitet sönder mm. men liksom utplattad mässing under sig så släpar de, de ser överallt, de håller på i flera veckor och, så och sen framkommer det att han har liksom inte har haft någon kamera och ingen film eller så här. för det, det, det var inte det som var det viktiga det var liksom visionen så väldigt mycket sådana här ja. liksom, otroligt absurda situationer som han målar fram Jökmannen som handlar om Xerxes sonson Picklehaupt som mm. har som en vision att han ska bli den nya Adam och liksom befrukta en hel generation mm. Och blivit som stamfad och så. Här.
1: I backspägen väldigt me too tätt i böckerna. Mm.
2: Ja, absolut. Sen är det ju <laughs> ingen som tror någonting annat än att detta är fiktion.
1: Nej,
2: nej, nej. <laughs> nej, nej, nej men, mm. levde ju som en trogen, äkta man med en kvinna som heter Anna-Karin Ehrensvärd. Ja, han,
1: han knarkade väl inte heller, vad jag minns. Eller söt kan inte så mycket.
2: Men... Ja, det gjorde han säkert. Han testade säkert både liksom cannabis och olika svampar på, på det 50-60-talet. När, mm. liksom, när han befann sig liksom nere i Spanien och Marocko och så. Mm. Det förutsätter men sen så flyttade han ju hem till, han bodde ju utanför Sjöbo i en by som jag tror ska uttalas hänge. Han borde i ett hus som heter Hengeborgen. Mm. Eh, och där satt han och skrev de här, det han kallar de
1: här sju böckerna. Mm. Sturdal som känns mer som ett eget avsnitt än som kanske Absolut. en del generationsroman.
2: Ja, men det, men det är här som är, alltså, jag tycker ändå är det intressant att nämnas mm. som, som någon slags motexempel. För att, för att, och minst nu för mig, när jag var tonåring, så var det som liksom självklart att läsa. Jack on the road samtidigt som det var också självklart att läsa Bukowski och Sture Dalström. Mm. alltså för mig var det här liksom, det här är böcker som säger någonting om mig mm. att jag har läst dem och att jag har koll på dem det hjälper mig att liksom forma en identitet mina mm. formativa år så var de här eh, så någon sorts det finns någon sorts koppling mellan böckerna på något mentalt eller eller vad ska man säga associativ plan.
1: Sen när, när det börjar komma till 10 tal då är det antingen så att jag inte har så bra koll eller är det liksom det, det känns inte lika tätt som på 90-talet med generationsromaner. men jag tror vi kanske ska spara det till det Patreon exklusiva avsnittet. Hur länge har vi spelat in egentligen? Kan du säga det? Ja, drygt en timme har vi pratat. Ja, men då eh, kanske vi får tacka de eh, vanliga lyssnarna. Ja, stort tack. Nu är vi igång igen med stand-up-gig så smått. Jag och Anton Magnusson kommer till ett 20-tal svenska orter. Och jag gör även ett gäng solo-gig snart. Kolla in alla mina gig och allt annat jag sysslat med på min nya fina hemsida. gardenfors.com. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Eh, och tack för att eh, jag fick komma hit och att du var med i Arkivsamtal. Ja, nej det var ett sant nöje. Mm, jag heter Simon Arnonfors. Jag heter Kalle Lind. Fullbordat samtal.